0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 这些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。好，大家晚安。今天是2020最后一天呐、啊，撑过去啊，万里无云啊，撑过去，天下太平啊，最难熬的2020就要过去了。等一下，大家一起来倒数。好，今天晚上跨年，你要到哪里去跨年呢？我不确定你在听这一集的时候呢，是已经跨完年了，还是正要跨年？但是我们播出的时间八点钟啊，就是应该是准备要跨年哈。那也跟大家整理一下哈，几个。跨年的好去处哦，台北101释放三表，不是三表，三百秒的烟火，到目前为止看起来应该是不会取消了哈、哦。再来巴黎也有淡水的巴黎也有哦，烟火长度六分钟，六分钟就三百六十秒。青埔也有跨年，这个跨年大家应该知道哦，就是那个桃园青埔高铁站那里哈、哦。再来是台中跨年，呃、长度一百八十八秒哦，那这个会在哪里呢？这个会在水南中央公园哦。再来是剑湖山 哦， 剑湖山云林的剑湖山也有跨年烟火活动 哦， 这么长九百三十五 秒， 太过瘾了啦 哈！ 他说跨年场一月一号、一月二号烟火三连发 哈， 然后再来是高雄艺大 哇， 艺大也会有这个烟火十分钟十秒 钟， 那今年也是艺大十周年 哦， 所以也会请很多的这个歌手啊到现场跟大家跨年 哦， 当然还有哪里五月天桃园嘛 哈， 然后还有阿妹在。是台东还屏东哦，大家可以再上去看一下。当然，因为这个天气非常的冷哦，那所以很有这个跨年的 feel 哦。因为整个冷气团南下，全台湾都笼罩在这个冷冷冷的氛围当中。那你在跨年的时候，我几个一定要注意哦。第一个就是一定要温暖。那你温暖的方式就是抱我旁边的麻子，<笑>你那个外套还是要穿厚一点，戴上毛帽、手套，然后这时候情侣哇拥、哦、抱在一起，这种靠体温取暖的这种过程，这个大概只有我们。年。年轻的时候才会做这种事了、啊、哈，到这个年纪又说滚远一点哈，基本上老婆大概都是这样讲的哈，去睡觉，不要来烦我。那跨年天气冷了、哦，那记得口罩也是要戴了。这时候我也没办法跟大家呼吁保持安全社交距离。好，那反正不管怎么样啊，这个2020就要过去了哈。那明天呢，再来跟大家好好的检讨一下2020的一些重要新闻。今天我们先来看一下一个比较重要的，就是这一个欧洲史上最凶。盟的法案哦，禁止 F B O 等这些科技巨头未来如果不遵守， 2 0 2 1年如果不遵守哦，可能要把你给解散哦。因为现阶段，我觉得各国都有这个感觉，就是像脸书也好 ，Google 也好，苹果也好，亚马逊也好，这些科技巨头似乎有无限扩张的影响力，而且透过网络，不止影响到美国，也似乎无缘佛界的影响到全球市场。所以现在欧盟啊，紧盯的这些科技巨头啊，试出新规。草案可能也会寄出有感的巨额罚款哦，可能也会寄出有感的巨额罚款。那两个法案的名称啊，暂定是《数位服务法案》跟《数位市场法案》。那未来对科技公司的惩罚，啊，基本上啊，首先呢，如果一家公司在欧盟的用户数呢超过四千五百万，营收超过六十五亿欧元，那就是数位守门人。那规模越大，责任越大。那他的数据呢，一定要。分享给监管机构跟竞争对手知道。那如果有并购，要并购前一定要知会欧盟。那不得使用企业顾客的数据来协助自己，让自己带来竞争优势啊，也不得在这个产品中优先曝光或使用自家的这个其他品牌。然后再来是公司要对平台上非法、不怡或错误的内容负更多的责任。那如果不移除，就会被罚全年营收百分之六的罚款。意思就是说，如果有人在脸书上乱贴文啊，内容非。违法啦！简单的讲，比如说，呃，那个贩卖这个仿冒的产品啦、啊，然后军火啦、贩毒啦、出言不逊啦、错误的内容啦，那哎，这些平台也要有监管的责任在哦。然后呢，五年内如果被罚款三次以上，就被视为系统性违法，欧盟可以勒令公司做结构性的跟动，然后呢拆分，甚至出售业务。那如果危害到人们的生命安全，甚至会采取最后手段来冻结公司的服务哦。现在你看哦，这个就是冲着这些科技巨头来的。那在美国，脸书已经被质疑说强迫并购 Instagram， 亚马逊成立了创投基金，然后复制新创公司，再推出自家版本。那 Google 也被点名说，还威胁这个评论网站 Yelp， 而且还直接取用网站的内容。那苹果 App 商店的高昂的佣金呢？哈，那这些其实都被欧盟点名哦。那其实欧盟的这两个法案啊，一个叫数位服务法案，一个是数位市场法案，它的目的都是要确保用户。顾客跟这些公司在线上接触多样的服务选择在现实生活中，你线下的违法，线上也是违法因为他们也发现了这些平台的影响力哇，真的很惊人哦，真的很惊人。比如说举例啊，二零一八年 ，Google 在欧洲的搜寻市场搜寻呐、啊，输入一些关键字啊，搜寻的这个功能呐、啊， g、欸、o o g l e 在欧洲的市占率竟然高达九十七趴。那基本上你这算不算独占？其实已经已经算了吧、啊，不过 Google 好像真的蛮好用的哈，所以。这个欧盟呢，也觉得说势必要针对这样来介入，来做一个管制哦。所以二零二一年会是科技巨头面临归管的一年了、啊、哈。那因为他们已经不是以前那些年轻、闪耀、成长中的这些我们讲独角兽也好、新创公司也好，已经不是了哦。而且已经大到不能倒的。如果万一这几个公司倒闭，那真的会带来相当大的一个影响。那虽然脸书呢觉得有点被送啊，说、哦、好像是对他来讲，可是实际上我觉得这样的管制确实有它的。道理啦，哈，那透过数位服务法、数位市场法来规范这些巨头。那以数位服务法跟数位市场法，实际上当然也希望。保护我们的消费者啊，不要受到单一独大企业的一个影响哦。欧盟的新数据法出炉啊 ，Google 就说这个它的这个 Map 功能啊，恐怕会消失。哎，可是 Map 功能很好用哎，所以如果这个 Map 功能真的消失，会不会影响？因为他说 Map 这个服务的部分功能可能在欧盟会被删除。然后，当然现在全球反垄断的风潮整个起来了，不论是在美国也好，欧洲也好，所以让这些我们讲尖牙股啊，真的是。似乎是是腹背受敌哦，所以现在这些法案呐、啊，因为箭在弦上哦。那审查美国科技巨头这个方向啊，欧盟一向是不遗余力啊。一旦问世以后啊，一旦问世以后，当然就加大对数字市场还有服务的管理哦、啊，甚至要去针对美国科技公司啊在欧洲的不正当竞争以及避税这些问题啊，来做一个规范。那如果这些公司不遵守这些新规定，也有可能面临年收入十趴的一个罚款哦、啊，这是非常巨额的这个营收哦，不是获利的百分比哦、啊。那、啊、未来也不知道，就是说这些科技巨头面临这些问题会怎么应对？不过确实哦，我们今年确实看到陆陆续续，像包括七月的时候反垄断针对这些科技巨头的反垄断听证会，大家记不记得？大家说是一个鸿门宴啊，因为各个 CEO 上去啊，这个美国的这个司法部啊，当时这些议员找了议员来办这个听证会啊，其实就是要去了解到底有没有垄断的一个问题啊。那不过这些巨头的回答其实。反正也就是说没有啊、哦，就是这样哈、哦。那当然，最主要我觉得今年的美国中农大选就是把这些科技巨头推到了这个风口浪尖哦，因为这几个媒体对整个左右这个选情的一个影响力，让大家更注意到，所以反垄断的这个风潮就从今年开始吹起来了、哦，开始吹起来。那这几年呢，从2017年到2020年这几年呢，尖牙股这些公司、F A A G 这些公司哦，在全球已经遭遇了17个国家。的反垄断调查哦，其中 Google 就有27起，然后亚马逊跟苹果就有超过20起，脸书也有13起。所以当然，围剿的对象也不光只是美国的企业啊，包括最近我们也看到中国对反垄断法哈，对阿里巴巴、还有阅文集团哈、蜂巢网络三个企业没有依法申报、违法实施集中案呐、啊，做出行政处罚哈，做出行政处罚也开始让我们了解到这个反垄断的这个氛围啊，在全球各。各地都开始吹起来，所以不光只是美国，也不光只是单独大陆，习近平对阿里巴巴的追杀哈，实际上这是一个反垄断的风潮。那拉到这个中国大陆这边来看，因为今年的中共中央经济工作会议哈落幕以后啊，对二零二一年提出了几个非常重要的重点啊，包括强化这个整体的科技力量啊，产业供应链的自主性，内需的一个战略，全面的改革啊，住房的问题，那当然包括。化新能源车的部分的一个规范，对于电动车这个产业，这个也开始规定哦，就是说，呃，如果你不是电动车，那你不能进到这个城市里面来。但是如果就是说你上海，你燃油车，如果你不是上海的车牌，你工作日不可以进城。那但是电动车没有这个问题，所以销量大幅度增加，然后包括医疗的部分也快速成长，包括京东旗下的京东健康哦，这个也在香港挂牌上市了哈、哦，挂牌的第一天呢、啊，从七十块标。到一百一十块啊，涨幅五十六%，市值也突破三千四。那这些也超过阿里健康跟平安好医生。那你看京东健康跟谁有关？是跟京东有关。阿里健康跟谁有关？跟阿里巴巴有关。所以几乎这些企业都掌握在少数集团手上。所以为什么会有这个反垄断法？这是十一月十号，中国国家市场监督管理总局寄出了这个反垄断法。那这个反垄断法，大家会觉得说啊，因为马云当时乱讲话，就是针对马云什么什么什么吧吧吧。其实。我觉得不是，就是我刚才讲的，全球的氛围现在就是针对反垄断的部分开始做一些管制啊、哦。那当然，阿里巴巴成为调查的对象哦，股价真的大幅度的一个修正哦，也跌破了250天的这个牛熊分界线了哈、哦。不过阿里巴巴也宣布要来实施这个回购计划，总共100亿美金， 1 0 0亿美金哦，会到2022年底，看看对长期阿里巴巴的股价来讲会不会有些帮助哦。那因为之前我们也聊过投资中。国股票市场，尤其是新经济的部分，像这个电动车跟电商，然后我们也讲到 M A C I China Free 50指数，因为这个指数里面最大的成分股超过20趴，将近23趴左右是谁？就是阿里巴巴。那所以现在大幅度的修正怎么办？其实我觉得反而是好事哦，因为大家会觉得说，因为马云批评政府，对不对？在外滩的论坛批评政府，所以他们就用反垄断法来阻止蚂蚁上市，来消灭阿里巴巴。其实就时间点刚刚好啦，当然你也说哪有那么巧，但是我觉得反垄断这个。的风潮，我们刚才也看到啦。美国也在吹反垄断风啊，欧盟现在也要对美国的这些企业下手啊。你你不要讲，如果今天阿里巴巴在欧洲的生意做得很大的话，那今天也是被欧盟追杀、啊。那如果被欧盟追杀，难道又要讲习近平的势力拓展到欧洲去吗？我觉得倒也不是啊。哦，而且现阶段来看，我我我们也觉得不太可能。现在在中美贸易战以及就是美国制裁中国这些科技企业的这种氛围之下，现在电商产业的龙头对中国是。呃，少数能够抵抗美国的产业龙头，对不对？而且可能不会被制裁，也不容易被制裁，也不太能制裁到它的这几个产业。哦，像阿里巴巴也好，腾讯也好，京东也好，那所以把它干掉了，把它消灭了，对国家有什么好处？当然没有啊。那你说真的会大快人心吗？哦，如果不能用微信，能大快人心啊？不能用支付宝，能大快人心吗？所以不会消灭，但可能收归国有，这个、这个倒是有可能。那也无所谓啊。阿里巴巴就算收归国有了，股票还在啊，而且以长线。线的发展来讲，在股价大跌过后，往往是长线很好的切入点啊。哈。那所以今天也跟大家分享一下，在这个阿里巴巴被制裁的过程当中，其实我心里面有一点偷笑啊，因为之前一直找不到切入点，就长线定期定额分批进场的角度来看，因为这个反垄断法的制裁，因为股价的下跌，反而让我们这些想要进场的人找到好机会。那也希望大家有兴趣的，你也可以去思考看看，这是不是一个好的一个切入的一个时机。那二零二零最后一。天呢，邀请大来宾，我们的任维请任老师来跟大家聊一聊，他今年到底做了些什么？哎，他也做了蛮多有趣的规划，呃，或许也会让他在二零二一年有一些很好的一个发展。那这个他二零二零最后奋力一搏啊，做的这些事情啊，我觉得对大家也蛮有帮助的哈、哦。所以我们就邀请他来跟我们分享一下他最近的一个近况。嗨，各位画街见闻粉丝们，二零二零即将过去了，你们准备好迎接新的一年了吗？华尔街见闻举办了圣诞年末 bingo PA， 要和大家一起来迎接2021。现在只要你参加我们的 b 果活动，你就有机会获得华尔街见闻加密版实战班课程兑换券、外汇新手变行家影印书这些大奖哦、喔。偷偷告诉你，活动期间每天来贴文签到，还可以每天领 i p o n t 连续签到满十天，还加送你全勤奖三千。点点最精彩的来了！华尔街见闻将在一月七号晚上九点脸书直播 bingo 开奖，最先完成三条连线的幸运粉丝将可以直接获得你挑选的大奖。当天参加 l i f e 直播的学员还有机会获得额外的 ipoint 大奖哦。活动详情点选下方资讯栏网址或加入 live a t 小老鼠 iu 178， 输入关键字中文的冰果，或者是英文的冰狗，别再犹豫了，现在就来参加吧。好，我们。第二段啊，今天照样邀请到我们的大来宾，让我们先来欢迎我们的任伟晴任老师。哎，谢博士好，大家听众朋友们大家好。因为之前我可能没有跟大家特别分享过，实际上这个任老师也是一个考照专家哈，而且他最近又拿到了好几张证照，应该是几张四张呼呼呼呼？哪四张证照
1: ？呃，我分别考了租赁住宅管理，然后不动产经济营业员，然后还有那个公寓大厦事务管理服务人员，然后还有。围绕推动规划师这样，哎呦，奇怪，因为他考的证照，除了刚
0: 才讲的这个不动产，好像是叫做不动产经纪人、不动产经纪营业员哦，不动产经纪营业员，这个就是一般我们所谓房屋中介营业工作者，他需要简单讲就房仲，他要考的那个牌照是不是？哎，对 ，OK， 那这个我们都有听过，没有问题。但是你刚才讲的另外三个牌照，嗯、可不可以再念一下
1: ？第一个是租赁住宅管理人员，他俗称就是二房东执照。然后第二章是公寓大厦事务管理人员，俗称叫总干事执照。那另外就是围老，围老就是指呃危险老旧建筑重建哦，推动管理师哦。那这个牌照
0: 一般人比较不会去考，因为好像是一个比较冷门，是不是？还是说他比较专业？但是这里面当然那个总干事那个，我大概也没有什么兴趣想知道了哈、哦，除非我们要去当总干事嘛哈、哦。但是呢，你刚才讲到这个二房东这个牌照，哎，我倒很有兴趣耶。为什么呢？二房东。就是二房东，现在连当二房东都要考牌，就好像二奶不就是二奶吗？二奶也要考牌。什么叫二房东？我简单讲一下，就是我跟房东租了一个房子，然后我才把这个房子转租出去嘛。可是以前在我的理解是，二房东通常都怕房东知道他把房子租出去啊，因为房东可能会不高兴啊，或是觉得说你破坏他的房子的结构啦，或者是说，哎，我租你一万八，你转出去租多少？两万五，他可能也不高兴啊，或者是说很多。人。租起来以后分租出去啊，房东租给他一万八，里面有三间房，他一间租八千，变两万四之类的。所以通常二房东真的很像二奶的概念吗？他是一个可以做，但是不能说的。那怎么还有牌照？那有牌照不是政府认证的二奶了吗？
1: 来这边其实要特别感谢一个人，就是有时候特别感谢啊，就是如果没有他的话，其实二房东执照这个东西是不会变成台面化，因为过去就是因为说呃二房东这件事情在台湾来讲。讲算是行之有年。那从有房屋租赁开始之后，那其实就很多人会想要说，哎，我当不成大房东，我可以当二房东，我可以一样享受。我猜一下，那个人是
0: 不是叫张淑清、欸？对对
1: 对对对，就是因为他的关系，一人催生一个法，什么意思？就本来租赁专法，我们讲，简单是租赁专法，租赁专法本来是没有没有在立法院里面出现过啦，啊，就有出现过，可是就是没有被讨论到。如果不是张淑清点燃那个导火线，这个法案在一年之内就生出来了，就催生出来了，一年时间而已，就是因为拜张淑清所赐，所以这个法是为他而生。
0: 那所以现在意思就是说，我们可以光明正大的做二奶，就是做二房东啦，但是我不懂啊，就是你。你可以有一个法令去规范，因为张赎金是二房东是，那我有一个法令可以去规范二房东的行为嘛？也就是说，我租了人家的房子以后，我要再租给人家，我要遵守什么样的规范？跟考牌照有什么关系呢？这个也要考牌照。好，那我的第一个问题是，当然这个牌照是是不是国家考试？然后第二个是，那如果是，那是不是这代表这个牌照就有它的身份地位？然
1: 后再来是说，那如果有它的身份地位，它有什么样的商机吗？好，先回答第一个问题哈。这个牌照到底有多重要？本来这张二房东执照，本来这张执照呢，它地位那时候是要放在考选部的，就放在考试院的。它等于是说，本来政府是把它打算变成国家考试，但因为现在目前各县市政府急着想要消化掉手上的社会住宅，像双北市就有八万户，哦，有八万户。可是政府不可能管八万户的社会住宅，所以赶快就把这张牌呢发放给民间的一些工会的部分去处理。所以现在目前租赁住宅管理的部分也有一个工会组织。那如如果今天你考这张，你想要去当二房东，你必须要考到这张牌。那未来，现在目前，今年是第一年，很幸运的是我在第一年就考上。那之后呢，一定会慢慢。变严格，然后它的位置会变成跟不动产经纪人是一样的，就是说我们像目前开中介公司，必须要一张不动产经纪人执照才能开中介公司嘛。那以后你要当二房东，你也必须成一间公司，然后呢也必须要一张执照部分去挂着，所以它的位置会是一样的，以后会变越来越难，它的位置会跟经纪人是一样的地位，变成国家考试的等级。那这个部分有什么商机？我这边其实讲一个我的朋友的案例好了。
0: 那我先问一下哈，商机等一下再再问任老师再再去。举例，但问题是，那以前没有牌照的时候呢
1: ？以前没有牌照的时候，就大家就是像我们常知道，就是说，可能租皮逃不回来哈，他刚好有房子要租，那我这邻居我帮他顾一下，然后是不顺便讲说，干脆我跟你租好了，然后再转租给别人，我没有任何牌照，我只要跟我的房客签一个租赁契约就可以。像我们讲张淑金事件哈，他就是因为他瞒着大房东，然后呢把房子转租给房客，那房客以为这个房子就是张淑金的，就签了嘛，那房客把。租。如今。交给了商赎金，那商赎金再把扣掉给大房东的钱，剩下就他就他的收入，你就知道说这个部分会变成一个被动收入，因为你要知道说，像房东租给房客之后，原则上来讲，房客如果没有什么事情，他是不是就是等于是坐着收租金？那问题是，我要当房东，我是不是要花一大笔钱去买头买房子？搞不好我可能存了二三十年才买一间房子，然后去租一个房客或两个房客而已。可像二房东来讲，他不一定，二房东基本上他搞不好租一间下来之后，他隔六间，他一间。只要赚个两千就好，六间就赚一万二，而且是稳稳的赚。然后呢，再去找别的房东，再跟他租一间下来，然后隔六间、隔八间都可以。那到时候他的被动收入就知道这有多可观。可是以前没有这个牌照之前，租赁专法没办法管他的行为吗？不行，因为以前租赁的部分来讲，只有在民法存在。那租赁专法出来之后，这变成是消保呃消费者的关系。什么意思？就以前房东跟房客之间只有民法可以规范，但是现在目前租赁专法出来之后呢？政府介入了吗？政府会把业者，就是二房东这个业者，跟那个房客之间变成消费者的关系，什么意思？早期啊，早期如果发生房屋租赁纠纷，一般都是法院来处理，不然就去调解嘛。可像目前租赁专法出来之后呢，消保会可以介入了。那消保会介入的好处是，它可以做调处，它可以对业者财罚，它有公权力可以介入。那所以这部分来讲，会变成说国家保护了二房东，也保护了房客之间，因为怕避免张石屋金事件不断重复发生。所以，假设以前没有这个二房东这个牌照的话，
0: 要处理张赎金这样的人，其实很困难，是不是这个意思？就只能上法院搞。那假设像现在有了这个二房东的这个牌照的规定，嗯，那我没有这
1: 个牌照，我去做这件事，那会发生什么事？我会被裁罚。就是像这部分来讲的话，就是会被罚款。就是说，如果你没有牌照去做这件事情的话，那就一个行为罚四万块钱，一个行为就要四万。哎呀啊，六如果你有很就是一做一六间有六间，你同时做六户是做这件事情就二十万，二十万，而且是,是一个月罚一次，没有，就是按件累罚。
0: 对，就一个月交一件
1: 。假设一个月一件，你连续四个月就。就是你有四间房啦，都做这件事情的话，不管是一个月还是两个月，你有几间房就罚你几件，累积累，他可以不断
0: 的去累罚的，对。所以变成这个牌照就很有价值了啊是！是这样听起来，不光只是说它可能是一个我们可以去思
1: 考的这个创业模式也好，或是商业模式也好，至少避免被罚钱，这个就省很多了呢。所以现在目前很多早期像二房东以前是不用设立公司，一个人就可以去做了嘛，对不对？但是现在目前通通要变成公司化，一定要设立公司，一定要加入工会，一定要考照，所以等于说逼迫整个二房东这个行业别整个浮面到台面上来。所以这张牌的最大的特点就在。意思是说，因为它的存在，所以会让整个租赁市场的形态会会变成整个大转变
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint 领取代码 M 6795。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那这个呃，我们当然就是说，既然叫华尔街见闻嘛，这是一个非常重要的跟财经有关的一个讯息，所以我们当然要先跟大家来分享。当然考牌照，也许有的人会觉得说啊，一个头两个大，但是怎么考照不是我们节目的重点哦，那个可能要找有新的牌照就有相关的牌照的补习班，他会教你怎么去考照。但我比较好奇就是说，像做二房东这件事，到底是不是一
1: 门生意？我拿我在考照班的同学来讲一下哈，他。有一间在大同区延平北路有一间房子哦，屋龄大概三十六年，就是老房子了。那大概平数是三十平。那因为屋主长期在旅居国外，所以他不太会回来台湾这边去管理房子。但问题是，房屋闲置者没人管理，也不是很好事情。毕竟还是会老旧啊、斑驳啊怎么样的。所以后来呢，就是说，哎，他后来就是跟屋主接洽了。接洽之后，就跟屋主讲说，哎，既然你长期在国外，你在台湾的房子没人整理，没关系，这样子好了，我跟你租一万八，这三房两厅这个房子的部分我。我给你租一万八，那一万八之后，那我会帮你保证把屋况整理好好好的，或者帮你重新装潢一下这样子。那他就把这一间一万八的房子隔成六间，隔六间套房出去。那隔这六间套房出去的话，他就跟他签十年约，签十年约。那他一开始就是先花了大概一万八嘛，两个月押金三万六。那装潢部分因为太久没有整理了，所以他弄好一点，他可能自费的项目就比较多一点，他花一百万左右。那隔成六间，每一间是一万五千块的房租租出去，因为。房子很好看啊，都全新的啊，所以你的房租可以提高一点啊，而且地段也不错，好，至少在台北市区里面，虽然是大同区这附近，还是算接近市中心的，所以一万五千块一个月，然后呢，全部租出去的话，他一个月的收入是九万块钱嘛，那九万块钱，因为毕竟有时候可能会有闲置率，闲置率就是说，意思就是说，呃，我可能这个套房暂时租不出去，那他就抓两层闲置率，换句话说，他七万两千元呢，然后乘以零点八，就是八层的部分是他的毛利，那毛利的话就大概是七十。十万左右，那七十万元的话，它总共算下来七十万元。他刚我们刚刚算过它的总成本是一百三十六，一百
0: 一百零三。因为你说
1: 三万六的，对， 1, 所以一百零三
0: 万，呃，三万块零头啦。好、okay ，坦白讲，好啦。那我们就算一百零五好了。嘿，那七十七万元，一年半就回本,就回本一。一年半嘛，对，一
1: 年半回本。那如果也许中间其实还有其他的一些营运的相关的，可能两年就回本对，两年回本，那你两年回本，你刚,刚签约去签十年，那一年七十万元，你还有八年的时间，因为你两年回本了，所以后面的八年是净赚，所以你总共后面八年你可以赚五百六十万元，五百六十万元平均以十年来算的话，你一年等于是帮自己加薪五十六万。对，他就是用这种方式，而且只用一百零三万元，他就可以赚到五百多万的那个获利，而且他不用买自己的房子。所以这听起来是一
0: 个蛮惊人的一个案例哈。可是过去这个其实我们等一下可以再来聊这个整个。市场过去、现在以及未来，因为实际上刚才我跟任老师在聊一下，他说其实因为这个还是算一个红海，但是很多人在做也
1: 算蛮成功的。像你，你就说有一个朋友，他管了一百四十几间，对，他是三个人团队，只有会计，然后一个行政，然后他自己三个人而已哦，租一小办公室，不是名下的房子，是他帮人家做二房东的，我家按租好了，就一百四十七间。所以假设在以前没有这个二房东的牌照，他还是可以做，以前当然可以做。因以前没有规范嘛，可现在目前他就得规范了的话，哦，你的意思说现在规范了，如果他要继续做就不行了，他一定要去考这个牌照,照，对。那如果他考不到
0: ，他有缓冲期吗？目前来讲是缓冲两年，所以这两年之内他一定要考到、嗯、就到今年为止哦，就今年底哦，哎、欸，就今年，所以如果到年底之前他自己都没有考到、欸，他就得想办法找一个有牌照的人。哎呦，那你那我们任老师考到牌照那就
1: 不得了了啊、呃！对啊，可是我就想自己做啊，就<笑>他,<笑>他可能要自己做。因为你你讲这个一百四十几千，这听起来是很很诱人的。他其实不要花太多成本，他只要花一点点的部分，他每个月的收入啦。欸、任老师、欸，因为我们做财经的哈，所以有时候我脑筋
0: 动得快一点哈、欸，就是说我。我突然在想一件事情，就是说，哎、欸，那牌照不好考，然后呢？这中间还包括找房客的问题，包括找大房东的问题，还包括装潢。你刚才讲嘛，可是我觉得这好像是蛮有趣的事情。我们可不可以跟你合资呢？就是说我投资你，然后我说，哎，那你那你去做啦，反正租金我们来分啦，可以这样吗
1: ？呃，现在目前来讲，合资的方式，我比较常听到的方式就是说，可能三五好友大家一起合租一间旧房子，然后呢，大家一起出那个租金嘛，押金一一起出，包括装潢一起出。出完之后呢，那就是以我刚刚那个案子来讲，套房出去，那一年七十万元、哦。我们讲七个好朋友，七个好朋友，一年七十万的进，七十万，然后七一个人出十万，只出十万。
0: 好，然后第二年以后
1: ，两年就回本啦。不是一
0: 开始是一百万，对，一百万，一百万，所以一个人出十五万，哎，十五万。两年之后就对这这两年就是把本金拿回来，对，然后之后呃，每年是净利七十万，对，好。但是因为你负责管嘛，哎，所以可能我们要给你一些这个劳务费了，哎，哦，专业的顾问费了，好了，比如说给你。你啊、呃，三三三十趴好了，或是四十趴，我不知道，随便。我现在是在节目上，我这个是随便讲的了哈、欸。然后可能呃，比如说你刚才讲七十万嘛哈，那七七四十九是不是剩四十九万？对，那四十九万再除以七，又七万。嗯，所以我每年我就之后每年净赚七万。嗯、对，但是问题是我一开始我只投十五万。五万欸、嗯。而且本金已经回来了、欸啊，对，两年就回来了。假设我投资中华电信一百万，那我一年五万，我要二十年才回本，差不多。然后回本以后每年再五万，这是一门好投资哎、欸。所以
1: 为什么我？但是
0: 我但是我跟各位听众朋友讲哦我，我不是要找各位来投资，是因为我自己突然想到、嗯，那我要赶快跟任老师讲，那我们是不是赶快来弄这个概念？我觉得很有
1: 机会耶、欸。但是问题是什么？问题在于是说二房东不好当哦，所以其实看起来这个钱很好赚，嗯、对，但是其实还是有一些。美感
0: ，或者是心酸，对，或者是我我在想，通常是这样，这个叫做什么？好赚的永
1: 远不会轮到我们、欸，所以如果这么好赚，那应该很多人做啊，确实很多人做啊，但因为二房东不好当的地方在于是，如果单纯只是招大房东跟房客，那就算，但是二房东是要负责要处理两个问题，一个是大房东的问题，一个是房客的问题，那如果今天。大房东他房子要收回来，或者是说提前跟你终止租约，又或者是哎他可能想要调整租金。比如说你跟房客签的约大概是多少钱一一一,一定的比例，可是大房东跟你签的约可能明年租金要调整的，你跟房客签约你不能调整那么多啊，因为毕竟你租给房客，房客哪怕调一千块他就哇叫了嘛。可是问题是大房东调一万块给你你也得接受，因为因为他知道对，现
0: 在是二房东是
1: ，所以呢就变成说你的风险在于是说大房东给你压力，还有房客会给你一些困扰。以及还有一点就是会有一些意外发生。只要意外发生，其实二房东最大的问题点在于是两个，一个是万一这个房子，当然是不是要维护其为，呃，变凶宅。OK，、欸、这可能是一个问题，因为毕竟如果变凶宅的话，大房东会告你火灾、欸。火灾，火灾部分的话，那一样嘛，就是看谁的过失。可是问题是因为二房东要善尽管理人的义务，所以呢，不论如何，二房东就要承担这个这个损失。所以你要当二房东可以，可是你要善尽管理人的义务的话，你可能就要多去巡视你的房客。好、哦，或是要多关心房客，然后房客之间有什么状况的部分，你要第一时间赶快去处理掉。因为我们就碰过一个，是房客是七十五岁的阿北，然后他在家里面跌倒，然后没人叫他醒来，然后最后是邻居把他叫起来，就是后来就叫就是请理长把他打开嘛，哦，跌跌倒还好，当下马上送医。你知道，如果他在里面发生意外死亡的话，算凶宅。哎，我朋友就被告了。嗯，对，这就是风险，所以这也是一个风险
0: 、哦。因为这个应该虽然是红海，可是其实在红海里面，红海不是那个股票那个红海，就是。是它是一个看起来有利润，但是实际上也很多人竞争，但是又似乎是有利可图，所以我们未来还要再找时间再请任老师跟我们聊一聊这一个市场，听起来还有很多有趣的地方哦。但我这边先跟大家讲一个好消息哦，因为呃上次大家有听我们节目应该知道，一月九号我受邀到这个台中玉园花园酒店呐、啊、哈去主持金融的这个论坛哦，它是一个。整天的一个活动，那我们华尔街见闻的听众，你到时候在我们的文字内容里面可以看到这个活动报名的链接的网址，那里面你会看到就是有枫叶财经 Podcast 的这个选项，你打勾之后，你去报道的时候，主办单位还会再额外送大家一个好精美的礼物哦，哈、哦，所以记得1月9号台中，一起到台中来参加我们这个大型的金融的这个论坛哦。那因为这一场论坛，我们也特别邀请了我们的大来宾，就是任为晴任老。老师当天上午也有受邀安排一场演讲，所以呢，如果当天呢大家有刚才我们讲的一些问题，还有包括，因为毕竟这个任维勤任老师他横跨保险跟法律两个专业嘛，所以如果有什么问题想跟任老师多聊一聊哦，也欢迎一月九号那一天到我们活动现场，然后到时候在活动现场上也可以跟这个任老师来交流互动。那我相信任老师也非常乐意来跟大家分享，应该是嘛哈？也、欸、是的。好，那。那我们就1月9号见，好不好？那当然，我们下次赶快再看看中间有没有时间再排任老师，因为我觉得这个话题很有趣，连我自己都对这个话题很有兴趣。我相信大家应该也觉得，诶，蛮有趣的。这个是什么东西呢？我们想要多聊一聊，我们下一次再找任老师来聊一聊，好不好？谢谢大家，谢谢任老师，谢谢。谢
1: 谢 Hello， 华尔街见闻的粉丝们，我们2020年听节目送 i p o i n 的活动暂时告一段落结束，感谢大家对我们的热情且长期的支持。为了回想广大的粉丝们，我们之后将会不定期在华尔街见闻的脸书粉丝专业举办一些活动来赠送大家 iPoint 点数，邀请大家追踪我们华尔街见闻的粉丝专业，随时关注我们最新活动资讯。华尔街见闻 2021， 继续认真陪伴各位哦。
0: 好，好，嗨，华尔街见闻抖内功能已经开启喽！如果呢，你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。